0: Привет. На часах 9 утра на это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему, Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но и о том, как стать бизнесменом ну или бизнес-вумен. В список параллельного импорта добавили вентиляторы. Коммерсант назвал доводы Генпрокуратуры конфискации заводов ЧМК. Бизнес из России заявил о более масштабных проблемах с платежами в Турции. Содержание яхты Киримова обошлось США в 7 миллионов долларов в год. Росавиация объяснила пятичасовую задержку в элит из из Москву. Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и кудрина по разделу Яндекса. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. В список параллельного импорта добавили вентиляторы. Власти утвердили обновленный перечень товаров, которые можно будет возить в Россию по параллельному импорту. Распоряжение Минпромторга опубликовано на портале правовых актов. Среди товаров, вошедших в список, вентиляционное оборудование от испанской и итальянской фирмы, а также компрессоры бренды горнодобывающего оборудования. Помимо того, он отмечает ТАСС, приняты дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды. Закон, разрешающий параллельный импорт ввоз продукции без согласия правообладателей, вступил в силу летом 2022 года. Как заявили в Минпромторге, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. В список вошли продукции и материалы сотен иностранных брендов, которые отказались поставлять в Россию свою продукцию из-за боевых действий на Украине. Перечень не раз корректировали. Осенью 2023 года секретарь Саббеза Николай Патрушев заявил, что из-за доступности параллельного импорта российские компании по-прежнему предпочитают закупать иностранные товары, не ведя собственных перспективных разработок и не используя имеющийся в стране научно-технический потенциал. По мнению Патрушева, механизм параллельного импорта выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров, но в дальнейшем его нужно использовать только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Коммерсант назвал доводы Генпрокуратуры Конфискации завода ЧМК. Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллогического комбината ЧМК на основании того, что проведенные в 90-е приватизации была незаконной. Об этом пишет коммерсант со ссылка на иск владельцам предприятий Юрию и Людмиле Антиповым и их компании Эталон. Активы заводов были выведены за границу для нанесения ущерба национальным интересам обороне и безопасности страны, утверждает Генпрокуратура. В иске сказано, заводы входили с оборонными предприятиями в связанную кооперационную группу по выпуску систем и элементов вооружения. Согласно правилам приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче заводов в частную собственность относилось к полномочиям правительства России, но кабинет министра такого решения не принимал. Приватизация была утверждена местными властями. Речь идет о Кузнецком и Серовском заводах ферросплав, а также Челябинском электрометаллургическом комбинате. Ведомство называет предприятие ЧМК крупнейшим в стране производителем ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, упорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов. Бизнес из России заявил о более масштабных проблемах с платежами в Турции. Ограничения платежей россиян в Турции стали более масштабными, чем раньше. Об этом рассказали опрошенные бизнесмены. Счета российским компаниям Турции начинали закрывать еще с 22 года. Тогда это были точечные моменты, связанные с лицами и компаниями, начавшими попадать под санкции. Сегодня ситуация стала более масштабной, но я бы не сказал, что она всецело нахватывает весь рынок российских компаний, рассказал президент Ассоциации «Российско-Турецкий диалог», партнер Адвокатского бюро Арсен Аюпов. «Эти случаи в блокировке платежей не единичные, они достаточно обширны. Такая проблема есть, с ней столкнулось большое количество людей, которые торгуют с Турцией и турецкими компаниями, где участвуют турецкие банки в расчетах», сообщил генеральный директор Российско-Турецкого ГООС-совета Алексей Егармин. При этом нет речи, что автоматически блокируются вообще все платежи российского бизнеса. По словам Аюпова, ограничения действуют в ручном режиме. Действительно блокируются сегодня платежи, когда они приходят из России, а некоторым компаниям из России рекомендуют прекратить обслуживание в турецких банках. Содержание яхты Римова обошлось США в 7 миллионов долларов в год. Содержанием арестованной супер-яхтой «Амадея», предположительно принадлежащий российскому миллиардеру Сулейману Керимову, обходится правительству США в 600 тысяч долларов ежемесячно. Об этом сообщили федеральные прокуроры Манхэттена в окружном суде США. Прокуроры назвали такую сумму чрезмерной и призвали продать яхту на аукционе. Право собственности оспаривает другой российский бизнесмен. По словам прокуроров, ему предложили оплатить содержание судна, переговоры провалились. «Амадея» была построена на верфи в Гамбурге, ее длина 106 метров, на ее борту – 8 кают, обслуживанием судна занимаются 36 человек, сообщается на сайте немецкой судостроительной компании. Информационный портал оценивает стоимость яхты в 325 миллионов долларов, а ее владельцам называют неизвестного миллиардера. Росавиация объяснила пятичасовую задержку вылет рейсом из Дубая в Москву. Рейс Дубай-Москва задержался на 5 часов, так как экипаж самолета все это время ждал разрешения на вылет от организации Евроконтроль, об этом сообщили в пресс-службе Росавиация. 8 февраля самолет уральских авиалиний, следовавший по маршруту Дубай-Москва вернулся в аэропорт там так как женщине-пассажиру стало плохо во время полета. Решение о возвращении принял командир самолета. После обратной посадки вылет задержался почти на 5 часов. Экипаж ожидал разрешения Евроконтроля на вылет из Дубая порядка 5 часов. Объяснили задержку в пресс-службе. Там уточнили, что борт приземлился в Домодедово в 5 утра одну минуту по московскому времени. О том, что пассажиров рейса Дубай-Москва несколько часов не выпускали из самолета, сообщал телеграм-канал «Шот». Организация Организ Контроль координирует управление воздушным движением, оно насчитывает 41 государство член если с двумя подписаны все всеобъемлющие соглашения. Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Кудрина по разделу Яндекса. Президент Владимир Путин и советник по корпоративному развитию Яндекса Алексей Кудрин действительно встречались, ответил представитель главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналист. Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню. Я лишь могу подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место, сказал Песков. Роутерс перед этим сообщил, что встречи Путина и Кудрина в 2020 году сыграли решающую роль в получении зеленого света для продолжения сделки. Об этом агентству рассказали источники среди инвесторов, участников переговоров, консультантов и сотрудников Яндекса. Адрес событий, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.